0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Va tomando algunos minutos en conectar, pero aquí está. ¿Cómo están? Ya hoy jueves, saludo a Schnee Adhien, a Ávila, a Sebastián, a Karma, a Dino, hola Dino, a Aida, a Yasmín, a Valentino, a Tónico, bueno, a todos y todas, bienvenidos a este stream el día de hoy. Y hoy vamos a hablar um, de un día especial, ¿no? El día de acción de gracias. También saludo a Johnny, a Liu, bueno. Hoy es 24 de noviembre y hoy se celebra eh, el día de acción de gracias. Por eso traje yo este tema y para empezar quiero preguntarles si ustedes celebran ...el Día de Acción de Gracias. Miquela dice... Hola Sandra, te veo bien, perfecto, muchas gracias. Estaba tomando un tiempo en conectar... ...por eso les pregunté si me podían ver... ...pero ya creo que está... funcionando perfectamente. Pues eso espero. Bueno, en Colombia... ...si les soy sincera... ...tenemos una gran influencia estadounidense... ...entonces... En los últimos años hemos celebrado, algunas personas celebran Acción de Gracias, pero no es algo que sea de nuestro país, no es algo tradicional, solo es gente que quiere seguir como algunas tradiciones que no son nuestras. Entonces, es un poco extraño, pero sí hay, hay personas que, que lo celebran. Que algunos dicen, no, para nada. ¿Alguien dice sí? Bueno, sobre todo las personas, si están en los Estados Unidos, pues obvio que sí lo van a celebrar. Me pregunto si otros países han tomado la iniciativa de, de celebrar esta fecha. Como les digo, en Colombia a veces, no sé por qué, quieren celebrar eh, ciertas y ciertas cosas de los Estados Unidos. Por ejemplo, Halloween para nosotros es una fecha muy, muy importante. Es un poco extraño. Mal. Muy bien. Entonces, ¿en qué países se celebra más este día? Canadá, México o los Estados Unidos. Sebastián me dice que en Canadá el Día de Acción de Gracias es el 10 de octubre, pero no hacemos mucho de celebración. Sí, es verdad, en Canadá es un día diferente, mucho antes, más de un mes, <ríe> y suele ser muy diferente a la gran fiesta pues, que hay en los Estados Unidos. Hay dos países, hay dos respuestas correctas en esta pregunta. ¿Por qué? Como dice Sebastián, no solamente es en los Estados Unidos. Vale, muy bien. La mayoría dijo los Estados Unidos. Sin embargo, como nos cuenta Sebastián, en Canadá también se celebra el Día de Acción de Gracias. Es eh, mucho antes que en los Estados Unidos, pero también se celebra, entonces es Canadá y los Estados Unidos. En México no es eh, pues celebrado, ¿no? aquí no es una fecha tan importante como en los Estados Unidos. Vamos a ver un poco de su historia, saber de dónde viene, por qué se celebra. Dice que se remonta a la época de la Reforma Protestante y la llegada de los primeros colonos procedentes de Inglaterra, a los Estados Unidos. Aquí les doy mi fuente y esta es una, creo que de las pinturas más famosas que hay, si ustedes se pueden dar cuenta, están los nativos um, sentados en la parte izquierda y los colones al lado derecho en la mesa. Entonces, el Día de Acción de Gracias se remonta a una época muy, muy antigua desde la colonización prácticamente recuerden que a Estados Unidos no llegaron como el resto de América los españoles o los brasileños o los, bueno, los franceses alcanzaron a llegar pero eh, los primeros en llegar fueron eh, los ingleses en este slide van a ver una expresión muy importante se remonta la expresión se remonta habla de Tiempos actuales, tiempos pasados o tiempos futuros. Ay, perdón. Ah, saluda Nayera que acaba de llegar. Hola Nayera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu semana? Ya el jueves, ya, ya casi terminamos la semana. Entonces, esta palabra se remonta. Siempre la vamos a usar, o esta expresión más bien, porque no es una palabra. Siempre la vamos a usar, eh, sobre todo en contextos históricos. Es una forma mucho más formal, mucho más elevada de decir eh, o de hablar de tiempos pasados. ¿okay? Entonces, este se remonta también un nivel más alto, más para la escritura, lo van a escuchar mucho en documentales. ¿okay? Y trata de tiempos pasados. Se remonta es como... Eh, se, se extrae, se, se, sí, se puede ver desde, desde la, esa época. Entonces, te remonta, habla de tiempos pasados, no de tiempos actuales. Bueno, los colonos habrían logrado sobrevivir al helado invierno sin la ayuda de los nativos americanos. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué creen? Ellos dijeron. Vamos a hacer esta cena de acción de gracias para los nativos porque eh, pobrecitos ellos lo, ellos lo necesitan. O dijeron, bueno, nosotros no conocemos nada de esta tierra, para nosotros es difícil, ellos nos ayudaron, ah, no, vamos a darles gracias a ellos eh, por su ayuda. Okay. muy bien, veo que la mayoría responde correctamente, exactamente. Los colonos no habrían logrado sobrevivir al helado invierno sin la ayuda de los nativos americanos. Ellos no lo hubieran hecho sin su ayuda, realmente los nativos americanos, a pesar de la colonización y ver que llegaban estos intrusos a sus tierras, los ayudaron. Entonces los colonos no estaban acostumbrados eh, a este lado invierno, no sabían realmente cómo sobrevivir y fue gracias a la ayuda de los nativos americanos que ellos lo lograron, ¿Vale? Entonces en este caso es falso, no es una, una acción de gracias, oye, mira, pobrecito, toma, no, por eso se llama gracias, nos ayudaste, pudimos sobrevivir al invierno, Muchas gracias. De acuerdo a datos históricos, tuvo su origen en Plymouth, hoy Washington, Atlanta, o Massachusetts. Perdón, Massachusetts. De acuerdo a datos históricos. Recuerden que esto puede variar dependiendo eh, cómo se vea, ¿no? El dato histórico. Pero la mayoría dicen que su origen histórico, llega a estar en Plymouth. Recuerden que eh, los nombres cambian con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Colombia, antes era Colombia, Venezuela, eh, Panamá, Perú, eh, Ecuador, todo junto era la gran Colombia, eso ya no existe hoy. Entonces, Plymouth ya no existe el día de hoy. Hoy en día cambió su nombre y se llama Washington, Atlanta, or Massachusetts. ¿Cuál sería? A ver. Vale, muy bien, veo que la mayoría conoce un poco de la historia, muy bien, exactamente. En este caso sería Massachusetts. De acuerdo a los datos históricos, eh, el Día de Acción de Gracias tuvo su origen en lo que hoy se conoce como Massachusetts. Ahora les quiero preguntar, y ya les había dado un poquito de información al respecto, ¿por qué crees que se celebra este día? Ya les dije que llegaron los colonos, estaban los nativos americanos, entonces, ¿por qué se celebra? Yo les dejo un ratito. Para que ustedes me digan, recuerden que si no se sienten muy cómodos de pronto en, escribiendo en español o pueden escribir en inglés, yo les ayudo con la traducción o en alemán también. No hay problema. Aquí más de saber si sí o no tienen las razones, practicar su escritura en español ¿vale? entonces ¿por qué crees que se celebra este día? ¿por qué se llama Acción de Gracias? ¿por qué eh, comienza con este momento de, de la colonización de Inglaterra en, en los Estados Unidos? y además que es una tradición que se celebra hasta el día de hoy, también siento que ha sido una tradición constante en los Estados Unidos, bueno, Canadá también. En Canadá no sé si se celebra por la misma razón, Sebastián, eso sí no lo averigué. A ver, mientras ustedes contestan, me da curiosidad, porque en Canadá se celebra de manera muy diferente. Hablo en el sentido de, de la fecha, la fecha es muy lejana a la fecha de los Estados Unidos, a ver de gracias en Canadá. <tose> ah, vale, veo que sí, que la acción de gracias canadiense tiene un motivo diferente al de Estados Unidos. Interesante, pero bueno, vamos a ver eh, sobre el de Canadá un poquito más adelante. Sebastián dice, para dar gracias por una buena cosecha, fin de una sequía, etcétera. ¿Vale? No, no exactamente. <ríe> Porque en este caso, recuerden que eran los colonos y los nativos americanos. Ah, de pronto me estás contando, es el de Canadá. Ok, fin una sequía. Vale. Bueno, vamos a ver el de Canadá un poquito más adelante, ¿vale, Sebastián? Para hacer la diferencia. Pero creo que me diste la razón de por qué se celebran en Canadá. En Estados Unidos se celebra por una razón diferente. Schnatkin dice para dar las gracias a Dios. A Dios. Uh -huh. Vino. Uh, generalmente celebramos este día para dar gracias por el harvest de jardín agriculture. Harvest es cosecha, cosecha, para dar gracias por la cosecha. Mm, cosecha de jardín suena un poco extraño porque eh, la cosecha viene de campos grandes, ¿no? De grandes eh, cosechas, o sea, viene, el del jardín es muy pequeño, entonces yo diría, vino, gracias, o sea, para dar gracias por la cosecha. Miquela, para celebrar los dones de la tierra. Ok, muy bien. Veo que acaba de llegar Cris o Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Bueno, sí tiene que ver con la cosecha, pero realmente este Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos nació por una razón diferente. Relacionada, pero diferente en el sentido de que en agradecimiento por parte de los colonos hacia los nativos, de la tribu Guampanoac eh, por haberles enseñado las técnicas de cultivo maíz, caza y pesca ellos hicieron esta cena de acción de gracias entonces más allá de agradecer la cosecha, más allá de agradecer la, la comida no eh, el día de acción de gracias en los Estados Unidos nació a partir de agradecimiento por parte de los colonos hacia los nativos. La tribu Wampanoag es la tribu de nativos americanos que se encontraban en esta zona antes de que llegaran los ingleses. Y les voy a mostrar una imagen de esta tribu, hay que recordar que en América ya había civilización antes de que llegaran los colonos. Cuando me digo América, no me refiero a Estados Unidos, recuerden, hay América del Norte, América Central y América del Sur. Me refiero a todo el continente, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. En Colombia, por ejemplo, ya había civilización. En México ya había una gran civilización indígena, gigantísima. En Argentina también, o sea, ya había civilización indígena en toda América. Entonces, cuando llegaron los colonos, llegaron a encontrarse con eh, los nativos. Miren que aquí está la imagen que yo les había mostrado con anterioridad, hay más imágenes eh, referentes a los colonos llegando a la tierra de los Wampanoag, no sé si lo pronuncio bien, perdón, que es el pueblo originario, y si se dan cuenta, aquí nos muestra eh, el lugar, todos los lugares donde ellos ya eh, residían y eh, las diferentes tribus, que ya se encontraban, ¿ok? Entonces, ah, miren, aquí está Massachusetts, no estoy mal. Miren, esto es Massachusetts hoy en día, pero antes, eh, pues no se llamaba así, se llamaba Playmouth. Entonces, cuando los colonos llegaron a esta zona, pues se encontraron con esta tribu y los intentaron, pues no lo intentaron, sí lo hicieron, eh, para que dejaran su religión se dice evangelizar como tal y los de la tribu pues ayudaron a los colonos y por eso dieron la acción de gracias veo que Nayera me acaba de preguntar ¿qué son los colonos? colonizers Nayera cuando hablamos de colonos son este, estas personas que vinieron de otros países a decir, llegué yo esta es mi tierra, ustedes despojaron a los nativos americanos de sus tierras. Los colonos en Estados Unidos venían de, eh, de Inglaterra. son so settlers, colonists, um, they were making their colonies, colonizers, okay, from colonialism, um, they are the ones. Eh, ¿Vale? <coughs> los españoles colonizaron, por ejemplo, en Colombia, colonizaron... Mucho, una gran parte de Sudamérica, México, la razón por la cual en América hablamos los idiomas que hablamos se debe a los colonizadores. Entonces, en Estados Unidos llegaron los ingleses, hablan inglés. O algunas partes colonizaron los franceses, hablan francés. En Brasil colonizaron los portugueses, hablan portugués. Vale. Entonces, a eso se refieren los colonos también en alemán se llamarían como Ositla. Um, sí, pero pues sí, son las personas que llegaron de estos otros países a decir, bueno, esto es mío. Lucrecia acaba de llegar. Hola, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. Nayera, cuéntame si está claro eh, la palabra colonos. Bueno, y estos primeros colonos o peregrinos que llegaron al continente americano en el avión, en el barco, en el globo aerostático Mayflower. Los primeros peregrinos que llegaron al continente americano eh, aquí está un poco extraña la frase, perdón. Los primeros peregrinos llegaron sin ¿sí el que al continente americano en este caso América del Norte, en el avión, en el barco o en el globo aerostático Mayflower. Mira, dice, gracias, con gusto, Nayera. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? de pronto para aquellos que ya nos acuerdan mucho de la historia. En esa época no había forma de ir en avión. Y había globos aerostáticos pero no se usaban para viajes tan largos. En este caso estamos hablando de un barco. Los primeros peregrinos llegaron en barco al continente americano. En el Mayflower, específicamente hacia Estados Unidos, eh, en otras regiones de América llegaron con otros barcos. Obviamente eran diferentes colonos. ¿De dónde venían los colonos? Y esto ya se los he dicho varias veces, así que va a estar muy fácil. ¿De dónde venían los colonos? ¿Gran Bretaña, España o Australia? ¿De dónde venían los colonos? Estamos hablando de los colonos a esta parte de Estados Unidos, no a toda América. ¿A dónde o de dónde venían los colonos que llegaron a esta parte de los Estados Unidos en donde nació el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. No estamos hablando en general y se me olvidó dar el detalle los colonos que llegaron a Estados Unidos de donde venían creo que aquí los nos confundí pero bueno, algunos dicen España, Gran Bretaña, está muy bien los colonos que venían a los Estados Unidos, venían de Gran Bretaña, y en el resto de América hubieron muchos españoles, pero los españoles nunca llegaron a esta parte de los Estados Unidos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este Día de Acción de Gracias nace gracias a los colonos que venían de Gran Bretaña. No es una tradición que se haya originado en el resto de América por parte de los españoles, ni nada por el estilo, ¿ok?, bueno, muy bien, entonces ya para ir dejando claro, los orígenes de acción de gracias en Canadá se remontan a principios del siglo XVII eh, en Nueva Francia, el celebrar el final de la temporada de cosechas. Entonces, como yo les dije, es diferente, eh, como nos decía también Sebastián, la razón por la cual se celebra en Canadá y la razón por la cual se celebran los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hablamos de colonos que llegan, los nativos les ayudan. En Canadá hablamos de una tradición al celebrar el final de la temporada de cosechas. Cosechas es harvest, para aquellos que pronto no, no lo sepan. En alemán serían die Anten, okay? ¿Por qué se llamaba Nueva Francia? Recuerden que en Canadá no solamente llegaron los ingleses, sino también los franceses. De hecho, eh, tienen todavía su parte, si no estoy mal, es en Quebec, en la que todavía hablan francés. Hablan un francés poco distinto al de Francia, pero todavía se conserva hasta el día de hoy. Bueno, vamos a ver. La temporada de las cosechas son cuando recoges tus frutos, siembras o riegas las plantas. ¿Qué significa tener una temporada de cosecha? Entonces, recoger los frutos, recogen de la tierra tus ganancias, dependiendo de lo que tú hayas, no, frutos no es igual a frutas, ojo, ¿vale? Frutos es ese resultado de un gran esfuerzo o de una cosecha, quiere decir que ya se puede recoger la comida. Frutas, si sí son frutas, manzana, pera, banano, los frutos eh, no son frutas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, Muchas veces sí se le llama, ah, ese es el fruto de la papaya, cuando ves la papaya. Pero tú puedes tener también eh, los frutos de tus esfuerzos. Cuando dices, ah, no voy a recoger los frutos de mis esfuerzos, es decir, un sinónimo de cosecha, voy a recoger las ganancias del gran esfuerzo que he hecho. Muy bien, bueno, algunos dicen regar las plantas y otros dicen recoger eh, los frutos, regar las plantas no tiene que ver con la cosecha, ¿vale? Vamos para acá, regar las plantas como se ve. Esto que ven ustedes aquí en la imagen es regar plantas. La cosecha no tiene que ver con regar plantas, ¿ok? Así sean las plantas de la cosecha. Eh, cuando hablamos de cosecha es porque ya tenemos un producto y vamos a recoger ese producto, ¿vale? Vamos a disfrutar de los frutos que hemos dado. La siembra va primero. Bueno, primero sembramos, luego regamos y luego se cosecha. ¿okay? Hay que dejar que el alimento crezca. Entonces, la temporada de cosecha es cuando recoges los frutos. Eh, sí, creo que ya está claro, Espero ustedes me dicen si tienen preguntas. If you have any questions, please let me know. If you have fine in ok, so, regar es esto con agua, sembrar es el primer paso. Sebastián no dice: la siembra es el cultivo. No. La siembra es literal eh, poner las semillas en tierra. La siembra. Mira. Esto de aquí es la siembra. El cultivo es ya cuando ya creció. ¿Vale, Sebastián? Entonces, la siembra viene de las semillas. Para sembrar tienes que alistar tu tierra eh, y luego pones las semillas esa es la siembra, cuando estás poniendo las semillas en la tierra para obtener un producto. Lo primero que vamos a hacer, bueno, primero preparas tu tierra, pero es como el paso número uno para poder eh, tener un cultivo, ¿vale? El cultivo ya es cuando está así. Cuando hablamos, por ejemplo, ah, la siembra de maíz ha disminuido, quiere decir la gente no está sembrando suficiente maíz. Ya el cultivo es cuando ya tenemos, ya se hizo la siembra y ya tenemos un producto que se puede ver, todavía no para recoger, eh, pero sí, ese sería el cultivo. Y ya por último, la cosecha es cuando ya, ya está todo el maíz, ah, lo recogemos, ¿okay? Vale, Sebastián, cuéntame si está claro, por favor. Creo que con imágenes siempre es un poquito más fácil de ver la diferencia. Okay. Muy bien, continuamos. Sebastián, ¿dices más claro ahora? Gracias. Perfecto, con gusto. Esta costumbre se hizo tradición con la llegada de inmigrantes europeos a Canadá por parte de irlandeses, escoceses y alemanes. Recuerden que en la parte de la colonización, pues también llegaban no solamente personas de un solo lugar. En esa época, eh, los barcos traían personas también de otros lugares. Y en este caso, estamos hablando de solamente Canadá. Llegaron inmigrantes europeos. De los alemanes. Es bien curioso porque los alemanes no alcanzaron a colonizar tanto como los ingleses, pero de sus raíces todavía quedan en, en varios lugares, en, en África y en, en América en general también. Creo que es en Venezuela, por ejemplo, que todavía hay un, un barrio o un sector en el que todavía tienen... Cosas alemanas, nombres alemanes, eh, toda una tradición alemana es bastante bastante curioso. Entonces, aquí hablando de la acción, el Día de Acción de Gracias de Canadá, pues llegó esta tradición de celebrar la cosecha. Recuerden que el Día de Acción de Gracias de Canadá es en octubre, no en noviembre. Y octubre está mucho más cercano a la época en que ya se tiene toda la cosecha, se va a guardar para el invierno. Actualmente, el Día de Acción de Gracias se celebra con una representativa cena. Entonces, en la cena, recuerden que tenemos desayuno, almuerzo y cena, que ¿okay? es la última comida del día. En la cena, el pollo, el cerdo o el pavo figura como el platillo principal. Entonces, ¿cuál de los tres? es el más importante. Otro dato interesante del Día de Acción de Gracias de, entre Canadá y Estados Unidos es que el de Estados Unidos se celebra, por ejemplo, hoy un día jueves, el de Canadá, creo que comúnmente son unos, los lunes, ¿vale?, porque de esta forma se hace como un puente en el sábado, domingo y lunes. Um, y en este caso se celebran con, pues las mesas se decoran con calabazas, con velas, hojas de arce, que es el símbolo de Canadá, como unos tonos muy marrones y muy naranjas. Sebastián, si quieres compartirme también de cómo celebras tú de pronto el Día de Acción, de gracias, porque yo tengo mis fuentes, pero nunca lo he celebrado, nunca he ido a Canadá. No sé si realmente mis fuentes, eh, si, si sean ciertas. Bueno, aquí todos respondieron muy bien. Por supuesto, el plantillo principal es el pavo. ¿Vale? Entonces, aquí les voy a mostrar al pavito. Cris, cierra tus ojos. <ríe> No, estas escenas no te van a gustar. Entonces, tenemos aquí el pavo, comúnmente es un pavo relleno. También he escuchado que eh, en estas fechas hay muchos accidentes por cocinar o para cocinar este pavo. La gente compra pavos muy, muy grandes y eh, como que no calcula muy bien esto del fuego como con el agua y como... Hay casas que se incendian cocinando este bendito pavo. Entonces creo que no es tan fácil como muchos piensan. Aquí ven, está el animalito, ya, este es el pavo. Eh, y ya aquí lo ven relleno. Pavo perfecto para la cena. No sé con qué lo rellena, me imagino que cada familia tendrá también su, eh, su tradición. Sebastián nos dice exactamente siempre los lunes. Muy bien. Y hacemos normalmente una cena con pavo cuando somos, ah, cuando estamos en familia. Cuando estamos en familia, pero no podemos cada año. Muchas gracias, Sebastián, por compartirnos eh, tu celebración. Muy bien. Entonces, también en Canadá, al parecer, bueno, entonces se usa el pavo. <coughs> Si estás con la familia. También había leído que usaban jamón cocido, puré de pat patatas, pavo, eh, pues bueno, el pavo relleno, pero sobre todo carne asada, jamón cocido y puré de patatas. No sé si sea verdad. El jamón cocido es algo bien interesante porque eh, el jamón cocido también se usa en Colombia, pero para Navidad. Lo he visto mucho para Acción de Gracias, se los voy a mostrar. Y eh, no sé por qué en Colombia también tenemos esta tradición de comer el jamón cocido. Se supone que es algo para el Día de Acción de Gracias. En Colombia lo usamos mucho para Navidad también. Entonces ya sabemos el pavo número uno, platillo principal de esta fecha. También hay platillos como puré de camote, hamburguesas y sopa de elote. Entonces, camote les voy a mostrar para aquellos que no sepan eh, qué es el camote, es una papa dulce. En, en alemán le dicen Sulskartoffel. Ah, en inglés no me acuerdo. <ríe> Aquí está. Este es el Camote, ¿vale? Y la sopa de elote, sabemos que el elote es el maíz. Un momentito, sopa de elote. Acción de gracias. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos sale? Mmm, se muy rica. Muy, muy rica. Esta es la sopa de elote. Nayara me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre plato y platillo? Hmm. Buena pregunta. Bueno, platillo siempre va a ser el, el ¿cómo se diría? La comida, o sea, el, ah, son sinónimos, pero a ver, no. El plato siempre va a ser el recipiente. Podemos hablar de, del plato como tal para poner nuestra comida, y el platillo mmm, no es un plato, ah, a ver, si sí, el platillo refers to the whole dish with food, siempre va a ser el platillo, y el plato usually is only the dish without food, but I know some people use it. The other way around But that's a mistake Entonces platillo Should be the whole dish With food En plato uh, Is the Only the dish Without the food So it's the material So to say Where you put the food um, sí, Esa es la La diferencia Pero que ya queda claro Me dices Nayera Si está claro A ver Voy a Buscar en imágenes De pronto es más fácil imágenes entonces cuando hablamos de plato hablamos de, de esto este es mi plato ¿vale? entonces ah, ponme más en mi plato, quiero comer más, aquí está mi plato y un platillo platillo ya estamos hablando de la comida, mira acá esto es un platillo o, por ejemplo, un platillo es un platillo mexicano. Aquí vemos otro platillo platillo típico de México. Estas son las enchiladas. Es un platillo típico. No nos referimos solamente al plato, sino nos referimos a la comida que ya está aquí. Dice Nayera, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, los platillos que también se, se hacen en este Día de Acción de Gracias son el puré de camote, y la sopa de lote, nada de hamburguesas, no, 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 las hamburguesas no son típicas para el Día de Acción de Gracias. Recuerden también que este día, el día de hoy, eh, pues tiene una preparación muy grande, ¿no? Entonces yo creo que esto del pavo, yo lo llevan preparando, poniendo en su jugo ya yo creo que varios días. Dino, eh, tengo una pregunta, ¿Tú, ¿tú vas a celebrar hoy el Día de Acción de Gracias? estado muy callado, pero sé que vas a estar de pronto trabajando, pero me da curiosidad, cuéntame si sí si no, me da curiosidad. Bueno, en este día también hay desfiles, uno de los desfiles más importantes es el de Macy's, Pottery Barn o H&M. Bueno, en español diríamos Macy's, Pottery Barn y H&M, sino que yo digo siempre las marcas eh, comúnmente en inglés para aquellos que no están relacionados o que no han escuchado antes de marcas o de tiendas estadounidenses estas son tiendas famosas en los Estados Unidos aquellos que hayan visto Friends ah, creo que van a, a recordar un capítulo muy especial y creo que hablan de este, de este desfile Ahorita ya les muestro imágenes. Chan, chan, chan. Este se hace en Nueva York. Y es uno de los, sí, de los desfiles más, más importantes pues, de, de esta fecha. Dino me dice, ¿es un platillo, un plato con todas los platos adicionales? Um, Dino, un platillo es the dish with the food. So it's not that it has additional, additional plates. It has food in the dish, in the plate, so to say. So it has food. And the plate is only the dish, like the object you used to put food in. When it already has a food, and it, it's not any food, like it usually it's a traditional uh, dish, un platillo, something that is traditional for a um, um, special occasion or um, that is very typical from, from a country or from a region. Platillos are not uh, any uh, plate with food, it's an special one, okay? Bueno, veo que algunos dicen Macy's, otros dicen Pottery Barn. En este caso estamos hablando de Macy's. ¿Qué tiene de grandioso este desfile? Eh, a ver, ya lo vamos a ver. El icónico desfile de Macy's Thanksgiving Day Parade en Nueva York Da inicio a la temporada navideña. Quiero que vean aquí, súper bonito, cada año sé que tienen algo diferente. Aquí tienen, obviamente, por ejemplo, al pavo, eh, tienen al peregrino. Ah, a ver, ¿qué más tienen? Aquí tienen un baby Yoda gigante. Y esto es como una de las cosas principales del, del desfile. Va a tener globos de figuras famosas muy, muy grandes caminando por Nueva York, van a ver bandas marciales que están tocando, eh, creo que hay gente famosa, hay un concierto, bueno, hay de todo un poco en este desfile, aquí por ejemplo podemos ver a Pinocho, no, este no es Pinocho, <risa> perdón, ¿Este quién será, hmm. bueno, este parece como, porque no es un Papá Noel, me confunde, de pronto es un duende, no estoy seguro. Por aquí. No, ah, ¿cómo se llamaba? El. Hmm, Ella. 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 No me acuerdo el nombre, pero es The Frozen. Eh, hay muchas personas involucradas en este gran desfile, y como les dije anteriormente, marca el inicio ya de la época navideña. Así que ustedes pueden. Miren, aquí hay un super Grinch gigantísimo. Eh, pueden. Si sí, están en Nueva York para el día de hoy, por ejemplo, este fue del año pasado pues van a poder ver este gran desfile en Nueva York. Dino dice, perdón, no entiendo tu pregunta, por favor la repites. Uh, Dino, I wasn't asking, <laughs> I was explaining you that the plato y platillo, well, are not the same, and a platillo cannot be played with other plates. So a platillo It's usually a traditional um, dish from a country or for a special occasion. So, it's not the same. Plato is just... Ok, I'm gonna, going to put it again. Momentito. Mm, tan, tan, tan. Entonces, plato. Esto. Esto es un plato. Okay? Ese es el plato. El material, ah, momentito, no lo estoy compartiendo. Plato es esto. Tienes un plato y ahí pones comida. Esto es un plato, ¿vale? Y un platillo, ya es cuando hablamos de una comida en especial en nuestro plato, ¿vale? ¿Sí, no? Entonces, el plato como tal es diferente al platillo sé que muchos usan plato pero como platillo, pero no está bien plato es the plate what you used to put the food and platillo is the dish already with the food but not any plate with any food can be a platillo so that's what I was um, trying to explain also, auf Deutsch plato kann auch als Gericht benutzt werden. Aber Plato ist der Teller, was du benutzt, normalerweise zum es Essen. Aber die Platillo würde die Gericht sein. Ja. Aber es ist nicht, dass jeden Teller mit Essen könnte ein Platillo sein. Nein. Normalerweise ist das Essen, das wir für einen äh, besonderen Tag benutzen oder für eine besondere äh, Region äh, ist. Okay? Dino, you know, please let me know if it's clear the difference. I wasn't asking anything, okay? I was just trying to explain. Bueno. La celebración de este día se ha convertido en sinónimo de unión familiar, consumo o viajes. ¿Qué dicen ustedes? Mm. Sorry, vino. I was asking something. No, I forgot. I wanted to ask if you celebrate today Thanksgiving. Yeah, I was asking, actually, sorry, yeah, I was asking if you are celebrating today. Thanksgiving. Sorry, I forgot. <risa> perdón. Estoy a veces muy lenta. Esta semana ha estado un poco heavy, un poco pesada para mí, entonces, perdón si a veces no, no me acuerdo. Sí, si te había preguntado, vino, en, si celebras hoy Día de Gracias. Bueno. Entonces, unión familiar quiere decir que se reúnen todas las familias, consumo quiere decir que uf, vas a comprar este día, los supermercados van a estar llenos y viajes de que pues, te vas a otros lugares. Entonces, en este caso, por suerte, la celebración de, esta, de este día se ha convertido en sinónimo de unión familiar. ¿okay? Ya mañana veremos el día eh, viernes negro, que ya tiene un significado diferente, pero por suerte esta celebración sigue hasta el día de hoy eh, siendo un sinónimo de que la familia se une, todos comen juntos, es un día especial para estar con la familia. Este evento siempre se celebra en la misma fecha, verdadero o falso. Todos los 24 de noviembre en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, no, y todos los eh, 10 de octubre es, se celebran en, en Canadá, no ahí sí no sé, pero en Estados Unidos se celebra siempre la misma fecha, verdadero o falso. Sí. Veo que algunos dicen falso, otros dicen verdadero. Okay. En este caso es falso. El evento no siempre se celebra en la misma fecha, ¿vale? Este evento, a pesar de celebrarse cada año, no siempre se celebra el mismo día, ¿vale? No siempre va a ser el mismo día. ¿Por qué? Porque se decretó que se celebraría el último jueves del mes de noviembre. Y con el tiempo esto se modificó para que se celebre esta tradición el cuarto jueves del mes de noviembre. Entonces, no se celebra siempre el 24 de noviembre, ¿no? Lo que queda igual cada año es celebrarlo el jueves, el cuarto jueves del mes de noviembre, que sería pues prácticamente el último eh, jueves de este mes. Hoy es 24 de noviembre, la otra semana, el jueves ya es primero de diciembre, ya llegó, ya llegó la Navidad. Entonces, por eso, para que lo tengan en cuenta, dicen, ay, es 24, todavía queda mucho tiempo de noviembre, no. La otra semana ya es diciembre y este 24 fue el cuarto jueves del mes, por lo tanto se celebra el día de hoy. Sebastián me pregunta si se celebra en México la acción de gracias. No, Sebastián. Realmente creo que se puede llegar a celebrar un poco más eh, en la parte de la frontera, que tiene más contacto con Estados Unidos, según lo que he escuchado, dependiendo obviamente de, del tipo de familias. Hay familias que pues, son muy eh, cercanas a los Estados Unidos, que tienen familias, ¿me entiendes? Como que tienen esta conexión, de pronto ahí sí, pero en el resto de México el día de hoy es un día normal, no, no, por ejemplo acá que estoy en la parte de Jalisco para nada, creo que se celebra más mañana, el viernes negro, Black Friday, pero siento que esto ya es algo más mundial obviamente, pero no, no, no se celebra de gran, de gran forma aquí en, en México, mm -mm. Dino, sí, por supuesto, y todos están invitados a cenar pavo conmigo y mi familia. ¡Ay, qué bello, Dino! Muchas gracias, qué hermoso. Miren, ya, ya estamos invitados a la cena de acción de gracias de Dino. Vas a necesitar un pavo gigantísimo, Dino, para que nos alcance para todos. Vale, entonces todos... Y todas, muy bien, están invitados a cenar pavo conmigo y mi familia. Muy bien. Miami Cuéntanos, Dino, ¿cómo, o sea, ese pavo cuánto tiempo lleva de preparación? Me da curiosidad. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, hoy 24 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias. Dino ya nos invitó a su cena y se celebra el día de hoy porque es el cuarto jueves del mes de noviembre. Esta pregunta va a estar muy fácil. Este año se celebra el... A ver, ¿qué día soy? ¿Qué día soy? ¿22, 23 o 24 de noviembre? Esta es creo que la pregunta más fácil <ríe> del día de hoy. Dios, este año ¿cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias ya vi que alguien puso el 22 por eso hice así, dije no les acabo de decir piensen qué día es hoy, ya van a tener la respuesta alguien dijo el 23, no ¿cómo puede ser? a ver, entonces el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre. So. Next is the fourth Thursday of the month. Today is Thursday. And today is the fourth Thursday of the month. What day is today? Also, month Ich diesen Tag am den, uh, an den vierten Donnerstag des Monats. Heute ist der vierte um, Donnerstag des Monats. Also, welcher Tag ist heute? <lacht> 23, 22, no, 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 hoy es 24, 24 de noviembre se celebra hoy, este año se celebrará el 24 de noviembre, ¿ok? Es el día de hoy, hoy es Thanksgiving, hoy es Día de Acción de Gracias, miren, Nayera de hecho le dice a Dino, feliz Día de Acción de Gracias, Dino, uh -huh. muy bien, exactamente, Hoy es el día, hoy se celebra, hoy es el cuarto jueves del mes. Dino dice, ¿puedes traer? Muy bien, no, puedes traer a Brunito. Sí, traer porque quieres que lo traiga hacia ti, ¿ok? Hoy es, eh, sí, ¿puedes traer a Brunito? Perfecto, muchas gracias Dino, traigo a Brunito. Él no come pavo, entonces no hay problema. Muy bien. Eshneacin dice... ¡oh! Hoy es el 24, oh no, ayer me perdí la cita. ¿Cuál cita? ¿Neatien? Oh no, no. <ríe> sí, hoy es 24. Hoy es 24 de noviembre. Con razón, algunos me decían ¿no? que el 22 y el 23, no, 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 ya es 24. What day is today? The 24. Today is Thanksgiving. Today is the fourth Thursday of the month. That's why we celebrate it today. Well, we don't celebrate it. I'm talking about uh, United States. They celebrate it today. Okay? Entonces, no es el 22, no es el 23, 24 de noviembre, el día de hoy. Saludo a Ávilo y a Tomás, que los veo por aquí, y a Miquela. Hola, hola. Entonces, muchas familias alrededor del mundo han adoptado la cena especial para reunirse con sus familias en estas <coughs> perdón, en estas fechas, no épocas. Eh, como les digo en Colombia, a veces también lo intentan hacer, por alguna razón celebran acción de gracias, pues no está mal en el sentido de que se agradece, ¿no? Es un día de agradecimiento. Sin embargo, siento que es algo no tradicional nuestro, si es muy estadounidense, entonces no entiendo el por qué. Adoptar la tradición, pero pues tampoco está mal. En este caso, en este slide, vemos una palabra en especial, un verbo. atado la cena. El verbo adoptar significa que tomas algo como tuyo, eh, significa que tomas algo y no lo aceptas, o significa que tomas algo muy mal. ¿Qué creen ustedes? Aquí estamos hablando de adoptar tradiciones, no estamos hablando de la adopción de perritos o de gatos o de personas, algo totalmente diferente, ¿no? Pero si nos damos cuenta, podemos adoptar varias cosas. Yo puedo decir, ah, yo adopté a, a Brunito, por ejemplo. O eh, una familia dice, no podemos tener hijos, vamos a adoptar a un niño. ¿Qué fue lo que hizo Angelina Jolie con Brad Pitt, um, con niños de de África, sino ellos adoptaron varios niños, por ejemplo. Y aquí ya estamos hablando de adoptar una, una cena en sus tradiciones. Muy bien, entonces el verbo adoptar significa que tomas algo como tuyo. Muy bien. Aquí les quiero preguntar ya a ustedes, ¿crees que todos deberíamos celebrar esta fecha? Más por el agradecimiento, como tener un día para dar gracias por todo lo que tenemos, para dar gracias por nuestra familia, para dar gracias por nuestros amigos, por nuestra comida, por nuestra salud. Más que una tradición de dar gracias solamente para comer el pavo o algo por el estilo, eh, les quiero preguntar si creen ustedes que todos deberíamos celebrar el Día de Acción de Gracias como un día de agradecimiento eh, por todo lo que tenemos. Siento que es algo muy, pues, muy tradicional de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, siento que sería muy bonito si todos tuviéramos esta fecha de dar gracias, de decir, ¡ah, qué bueno! Porque tengo un techo, porque tengo comida, porque tengo una, por ejemplo, una buena pareja, tengo una gran familia. ¿Creen ustedes que deberíamos celebrarlo, de pronto cambiarlo un poquito, eh, dependiendo de la tradición de cada uno? No sé ustedes qué opinan. Mientras ustedes van opinando... Mmm, pues ahora que lo pienso, sería como un día de acción de gracias en Canadá, que es más para agradecer eh, los productos pues, que nos da la tierra. Um, pero sí, pues sería como un día para, para dar las, las gracias. Recuerden que Canadá es diferente a Estados Unidos. En Canadá se celebra el segundo lunes de octubre, ¿vale? Y en Estados Unidos pues es el cuarto jueves de de noviembre. Mañana ya llega Viernes Negro, pero mañana vamos a hablar de, también de ello, de cómo nació esta celebración, porque sí está muy, muy conectada eh, con, el, con el Día de Acción de Gracias, este Black Friday, que creo que muchos de pronto ya lo han celebrado. Eh, sí está muy, muy conectado. A ver, ¿qué dicen ustedes? creen, so do you think we should all celebrate this uh, Thanksgiving around the world or uh, should we change it or is it a good thing or not Miquela dice, creo que deberemos celebrarlo para dar las gracias por todo lo que tenemos, vale, entonces deberíamos okay? Debe... no. creo que deberíamos celebrarlo para dar las gracias por todo lo que tenemos. Muy bien, Miquela, con este celebrarlo, el objeto, el complemento de objeto directo ahí. Genial. Y sí, estoy de acuerdo, dar las gracias es algo muy importante, entonces, ¿por qué no? Nayera dice, sí, es una buena idea de dedicar un día específico para agradecer a la gente que nos ayuda. Estoy agradecida a tus esfuerzos. Ay, qué hermosa, Nayera, tus esfuerzos, Sandra, y a la presencia de todos los participantes maravillosos. Muchas gracias, Nayera. Bueno, ahora que hoy es Día de Acción de Gracias, me parece muy bonito. Ahorita todos vamos a dar las gracias por algo. Um, creo que es una buena actividad. Dino, no sé mucho sobre la cena de pavo hoy, porque mi hermana la está preparando. Generalmente los pavos pesan alrededor de 10 libras, depende del grupo. <coughs> bueno, yo no soy muy Uh, no estoy muy familiarizada con las libras, entonces lo voy a pasar a kilos. 10 libras son 4,5 kilos. Uy, Tino, que es un pavote. <ríe> muy pesado. Tu hermana tiene un gran trabajo y toca darle las gracias a tu hermana por ese trabajo tan grande. Vale, Nayara, voy a corregir tu frase, pero espero no lo tomes a mal, ¿no? Está muy bonita. Entonces voy a solamente voy a corregirla. Entonces estoy agradecida por, ¿vale? Nosotros agradecemos por las cosas. Entonces por tus esfuerzos y por la presencia. Perdón aquí. Ah, tan tan tan. Entonces y por la presencia de todos los participantes. Miren qué bonito. Nayera está muy agradecida por su presencia y también eh, por mí. Eso está muy bello. Bueno, veamos si alguien dice más. ¿Creen ustedes todos deberíamos celebrar esta fecha? Todos deberíamos comer. Creo que si todos celebráramos esta fecha, pues ya no habrían pavos. Ahí hay un, un digamos, ¿cómo diríamos? Estoy pensando en alemán. Nachteil. Ah, una desventaja. Una desventaja porque ya no habrían pavos, yo creo, en el mundo, pero podríamos hacerlo con comidas diferentes para que no todos comamos pavo. Schneisen dice, creo que cada uno como quiere. Yo no, soy una persona de ciudad. Vale, Schneisen. No entiendo... Por qué dices que eh, acción de gracias tiene que ver con ser una persona de ciudad? Hmm. Also, Schnecken, ich verstehe nicht so ganz warum sagst du, dass du eine Stadtperson bist und deswegen die die Thanksgiving nicht zelebrieren würdest. Also es ist nicht für die Leute von den Bauernhof. Also es ist ein Tag um danke zu sagen. Hola, um, ha, ah, weckman thankful momento, Um 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 dankbar zu sein. Ah, das war einfach so deswegen verstehe ich nicht so ganz, was meinst du mit ich bin eine Stadtmensch oder eine Stadtperson, okay? dice, ¿utilizamos a con el verbo o siempre por? siempre por. Estoy okay. agradecida por ti, estoy agradecida por mis, por mi comida, por mi casa, estoy agradecida. También usamos estoy agradecida con, estoy agradecida con, eh, con mis amigos, por ejemplo, con mis amigos, por su ayuda. Ah, estoy agradecido con, estoy agradecido por, o agradezco por su ayuda. Sí, pero con nada. Con, con A ah, no, estoy agradecida A, ah, no, 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 lo, no lo utilizamos, ¿vale? Entonces, a buscar aquí agradecido, agradecer. Porque una cosa es agradecer y otra cosa es estar agradecido. Um, a ver, entonces, agradecer. Le agradecemos a alguien o a algo, pero no, pero ¿por qué? Yo no le agradezco, le agradezco, ah, te agradezco a ti, mentira, sí, sí usamos el a, pero depende cómo usemos el, el verbo, entonces te agradezco, te agradezco a ti, por ejemplo, pero estoy agradecida con, estoy agradecida con, um, o yo, yo, oh, estoy agradecida por, ¿vale?, cuando agradecemos, le podemos agradecer a alguien, le agradezco a mis padres por su esfuerzo eh, o estoy agradecida con o por. Creo que ahí ya cambia cómo lo usemos, ¿vale, Nayera? Entonces tú me dirás si sí, sí está claro. Vino. creo que es diferente para cada persona, pero en el mundo de hoy todo está cambiando. Para mí es importante porque en este día decir gracias por las cosas en nuestras vidas. Okay. entonces en este día podemos dar las gracias, este día oh, podemos dar las gracias por las cosas en nuestra vida, o en, sí, en nuestras vidas también. Qué bonito, muy bien. Bueno, como es Día de Acción de Gracias, vamos a hacer una actividad. Yo les voy a preguntar por qué están agradecidos ustedes. ¿Qué agradecen ustedes el día de hoy? Para que sea una actividad completa de acción de gracias, quiero preguntarles, hay una mosca, ¿por qué? Eh, ¿Por qué estás agradecido el día de hoy? ¿O qué quisieras? Ah, qué, un ¿Qué quisieras agradecer el día de hoy? hoy todos vamos a estar agradecidos por algo el día de hoy ¿vale? yo por ejemplo uff, yo estoy muy feliz porque yo estoy agradecida por muchas cosas eh, pues empezando por ustedes, yo estoy agradecida por tener unos estudiantes tan maravillosos tan participativos tan amables eh, sí. Ustedes son unos grandes estudiantes, la verdad. Estoy muy agradecida por ustedes, porque, bueno, sin ustedes, ¿a quién también? ¿A quién le hablaría? ¿Quién, quién aprovecharía este conocimiento que comparto? Sin estudiantes, un profe no es nada. Entonces, esto por, para empezar. Yo estoy muy agradecida de mis estudiantes. ¿Cómo diríamos? Sí, estoy agradecida por ustedes. Eh, también agradezco mi familia, mi salud, estoy agradecida de poder, de México, México me ha tratado muy bien, estoy agradecida de, de mis amigos, de todo en mi vida, yo estoy muy, muy, muy agradecida. Veo eh, eh. que ahora decimos también ayer, estoy agradecida de también, estoy agradecida de todo, estoy agradecida por todo. No, suena mejor por. Entonces, estoy agradecida por todo. Eh, creo que es bonito dar las gracias. A veces nos fijamos más en lo que nos hace falta y no en lo que ya tenemos. Decimos, ah, yo quisiera tener esto, lo otro, y no nos damos cuenta de que ya tenemos mucho. ¿Vale? Entonces, creo que esta es una buena actividad hoy día de, de acción de gracias por qué están agradecidos ustedes o que quisieran agradecer el día de hoy. Si eh, sean sí, sí agradecidos con alguien por ayudarlos mucho, su familia, sus amigos, su pareja, pueden estar agradecidos con ellos. También no solo lo escriban acá, puede que el día de hoy díganle a esa persona que les ha ayudado mucho, oye, muchas gracias por estar aquí, por estar conmigo, por ser un buen amigo, un buen padre, un buen novio, un buen esposo, buena esposa, también es importante. Entonces, si están agradecidos con alguien, lo pueden decir. Si están agradecidos con su salud, con su trabajo también, también lo pueden agradecer. Eh, sí, Si quieren agradecerle a alguien el día de hoy, pues escríbanle, mándenle un mensaje para darle las gracias nunca está de más recordarle a las personas que estamos muy agradecidos por su amistad, por su amor, por su compañía. Y Nayera, bueno, también muchas gracias por la pregunta, me di cuenta que esto de dar las gracias por agradecerle algo a alguien, la proposición siempre cambia un montón. Entonces, sí, agradezco por, agradezco, le agradezco a alguien, Estoy agradecido con, bueno, veo que, ah, mira, Pepito está aquí, Joe dice, estoy agradecido por mi familia, mi salud y que Trump no está, no es nuestro presidente, vale, Joe, ok, bueno, todos podemos dar las gracias, es un lugar libre aquí, se pueden expresar, no hay problema y sí, está muy bien, entonces, estoy agradecido por mi familia, ma, mi salud y que Trump no es, nuestro presidente. Recuerda que cuando hablamos de profesiones, ser presidente es una profesión, es con el verbo ser, ¿vale? Ser presidente. Dino. Exacto, maestra. Hoy estoy daliniano. Gracias por mi salud y mi familia. ¿Qué es daliniano? Oh, daliniano. Esta palabra no la conozco. A ver, voy a buscar. Daliniano. Uh, ¿perteneciente o relativo a Salvador Dalí? Hmm. Surrealista. Ok, Dino, me perdí completamente con el daliniano. Por favor, explícame qué es estar daliniano. Pero bueno, tú estás agradecido por, 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 ¿vale? Por, Dino, por. Por tu salud y por tu familia. Ah, estoy dando. <ríe> Yo. Dale, la alineano, wow. Muy bien, estoy dando gracias por mi salud y mi familia. Perfecto. Nayera, estoy agradecida por Dios en general por todas las bendiciones que me dio. Qué bonito. Muy bien, Nayera. Miquela dice, estoy agradecida por mi familia, mi trabajo y mi salud también. Muy bien, qué bonito, todos estamos agradecidos por algo y, o por alguien y eso es importante. El día de hoy, piensen en todo aquello bonito que tienen ustedes eh, y agradezcan, muy importante. Nayera dice, estoy agradecido por, agradezco a. Sí, exacto, estoy agradecido por mi familia, por las cosas que tengo, por etcétera. Le agradezco a alguien. Entonces, por ejemplo, te agradezco a ti, Nayera, por tu pregunta. Le agradezco a mis padres. Cuando le agradeces algo a alguien. ¿Vale? Bueno, tengo curiosidades, me um, Tomás, Mili, Ávilo. Ustedes porque agradecen el día de hoy. Y esta ya es la última pregunta, esto ya es para ir terminando, pero me gustaría saber por qué agradecen el resto. No sé si Sebastián todavía está con nosotros. Sebastián, ¿tú por qué estás agradecido? Voy a darles otros segunditos. Yo también estoy agradecida por Bruno en mi vida, Bruno es muy tierno. Uno también puede agradecer, ¿no?, ah, por estar agradecido por sus mascotas que son una gran gran compañía voy a esperar unos segunditos mientras espero por si hay otra respuesta pues les voy pasando mi link ya saben que si quieren tener clases conmigo pueden usar este link la primera clase siempre es gratis y ya si deciden tener más clases pueden tener un 25% de descuento con este link. Bueno, veo que no hay más respuestas, pero bueno, espero que así no lo compartan conmigo. Eh, de todas maneras, pues, eh, agradecidos y piensen en, ah, qué bueno que tengo esto. Nuestra, ¿puedes explicar cuando usamos estés y estos? Rápido, estés es del verbo estar, ¿vale? Y estos es dos. Or, or this. Estos carros. These cars are red. Estos carros son rojos. Y estés con tilde. Es el subjuntivo del verbo estar. I hope you are happy. Espero que estés contento. Espero que estés contento. hope you are happy. You are happy. So, son dos cosas muy, muy diferentes. Y. Solamente cambia una letra. Entonces, sí, estos... Eh, tan, 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 lo escribo en el chat. tan, 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 Entonces, estés... Eh, es del verbo estar, subjuntivo, del presente. Y estos ya es otra, uh, otra categoría. Es eh, un demostrativo, ¿vale? Entonces es algo diferente. No existe la palabra estes. No. Tenemos estos y estas y estes. Pero estes no quizás ok, sino, inclusive usan el para no decir esto y esta. Para no tener esta adoba por la RAE y no es usado por todos los nativos. Yo, por ejemplo, no lo uso, ¿vale? Tengo otros compañeros que sí si lo usan. pero gra gramaticalmente sería la única opción de usar este. Pero, eh, no, gramaticalmente solo existe lo está. Y existe el demostrativo este, este car carro, this car, ¿vale? pero no existe en plural. Este uh -uh. es, este carro, eh, es muy grande. This car is very big. Oh, sorry. It's a fly here. En, pero sí, es diferente. Este es el plural. No. Estos sí. Entonces, este sí, sí existe. Este carro. This car. Bueno. Y si no, tú me dirás si ¿sí está claro. Porque ya vamos terminando. Entonces. Solo para que lo sepan, aquí una pregunta de Dino. Este es. No existe. Dino me pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre este versus esto? Ok, entonces. Um, mm, mm, mm. Entonces, este es. used specific masculine nouns. Esto es neutral. Muchas gracias. Pienso que este, esta y esto es neutro, exactamente. Entonces, este es masculine singular nouns y este hombre es muy alto, por ejemplo. Y esto eh, es neutral. Esto de aquí no me gusta. ¿Es esto? Hmm, no sabemos, pero esto es neutral. Nayera, muchas gracias. ¿Vino? La diferencia entre este, este siempre es con masculino, este hombre, este carro, este libro, este celular, este compu, y esto es neutral, esto no me gusta, esto de aquí, esta situación es neutral. Jorge me dice, hola, hola Jorge, bueno ya estamos en stream, pero gracias por unirte, Pepito dice, maestra eres muy amable y servicial con nosotros, gracias. Con gusto, Pepito, ya saben, les queda de tarea a todos y todas. Agradezcan algo el día de hoy, piensen por qué, están agradecidos. Si quieren agradecerle a alguien, díganle gracias por su amistad, por su amor, por su compañía. Hoy eh, sé que no todos celebran acción de gracias, pero eh, creo que sería bonito agradecer ¿no? el día de hoy por todas las cosas que que tenemos en nuestra vida y todas las bondades que tenemos, que seguro son muchas. A todos y todas, muchas gracias por participar. Yo estoy muy agradecida con ustedes. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.